0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, gute Fahrt und herzlich willkommen beim Schauplatz-Podcast. Wahrscheinlich werden die wenigsten unter euch auf Anhieb etwas mit dem Namen Dale Dicky anfangen können. Gesehen habt ihr sie aber garantiert alle schon einmal. Denn meistens als Nebendarstellerin hat sie eine beachtliche Filmografie vorzuweisen mit Seriencredits en masse. Speziell in meiner Erinnerung geblieben ist ihr Auftritt in der zweiten Staffel von Breaking Bad als Hälfte eines verwahrlosten junkie die im Streit ihren Partner mit einem gestohlenen Bankautomaten zermatscht. Und schon in der ersten Schauplatzfolge über meine lieblings hatte ich Dale erwähnt. Für ihre Rolle in meiner Nummer 1, Winter's dem Film, durch den Jennifer Lawrence erstmals auf der Bildfläche einer breiteren Öffentlichkeit erschien, bekam Dickie im Jahr 2011 den Independent Spirit Award als beste Nebendarstellerin. Und auch in diesem deprimierenden Appalachen-Hinterland-Sozialdrama lieferte sie eine denkwürdig rohe Performance ab, als sie für die gute Sache die Hände einer Leiche mit einer Kettensäge entfernte. Vor ihrer Hauptrolle im Berlinale-Film der Panoramasektion, der Publikumspreisreihe »A Love Song«, war sie zuletzt Teil der Hochzeitsgesellschaft in der anarchistischen Zeitschleifen-Liebeskomödie Palm Springs an der Seite von Andy Samberg. Mehr dazu in der Schauplatzfolge 24 und 10 meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres. Als ich kurz vor der Berlinale mit meinem Kinoteam mutmaßte, welche illustren SchauspielerInnen wohl unsere Gäste sein würden und ich ihnen Fotos dieser potenziellen Kandidatin zeigte, kam von jedem eine andere Assoziation oder Rolle, durch die sie das durchaus markante Gesicht der heute 60-jährigen Schauspielerin aus Tennessee kennen. Scrollt man bei IMDb durch ihre Biografie, wird einem schier schwindelig bei der Masse an Engagements der Dame. Hier nun mal ein paar Auszüge. Acte X, CSI, Domino, Gilmore Girls, My Name is Earl, Bones, Law and Order, Weeds, Super 8, Two Pro Girls, Grey's Anatomy, Iron Man 3, True Blood, Sons of Anarchy, Regression, Hell or High Water, Shameless, Leave No Trace, Bloodline, Teilweise fiel auch irrtümlicherweise der Name Frances McDormand. Mit ihr verbindet sie eine rohe Natürlichkeit in der Physiognomie und die Bereitschaft für die meisten Rollen auf jegliche Eitelkeit oder gekünsteltes chi zu verzichten. Ein bisschen böse ausgedrückt, Mut zur Hässlichkeit. Und wie auch bei McDormand, zuletzt in Nomadland, geht es in A Love Song um eine Frau, die in der ländlichen Peripherie Nordamerikas einen Neuanfang wagen möchte, beziehungsweise in diesem Fall noch eher Ablenkung nach einem traurigen Lebensereignis sucht. Für Regisseur Max Walker Silverman stehen dabei in erster Linie die Figuren, deren Charakterzeichnung und der Drehort im Vordergrund. Der Plot entsteht für ihn erst im Verlauf und sozusagen um diese Elemente herum. Nach ein paar Kurzfilmen ist A Love Song das Langspieldebüt des Mannes aus Colorado, das mit seiner weitläufig felsigen und spärlich bewohnten Landschaft deshalb fast genauso bedeutsam für den Streifen ist, wie die darin abgebildeten Menschen. Dale Dickey als die verwitwete Faye war für Walker Silverman die Idealbesetzung und so schrieb er, der sie schon länger auf den Leinwänden als Fan bewunderte, ihr einen Brief, um sie davon zu überzeugen, beim Film mitzuwirken. In seiner Ursprungsidee hatte der Regisseur nämlich erst einmal nur die wunderschöne Landschaft seiner Heimat Colorado vor Augen, inklusive einer darin sich befindenden Dale Dickey im Zentrum. Aus diesen beiden Wurzelelementen erspann er dann im weiteren Verlauf den kompletten Film. Neben ihr sehen wir Wes Study, für mich vor allem seit Hostiles auf dem Schirm, er hat aber sogar auch schon im legendären Heat mitgespielt. Er spielt Lito. Einen Freund aus Kindestagen, der auch verwitwet ist und irgendwann an dem verlassenen See auftaucht, wo Faye in ihrem Wohnwagen fast außerhalb von Raum und Zeit lebt. Wie man bereits erahnen kann, nach diesen Worten ist A Love Song keinesfalls plot-driven. Das Drama lebt von seinen Charakteren und von der sie umgebenden Natur. Das hat ein fast meditatives Sichterlebnis zur Folge, das uns ZuschauerInnen gewiss auch ein bisschen Geduld abverlangt. Nichtsdestotrotz gibt es aber inmitten dieser ganzen Ruhe und bedächtigen Atmosphäre auch eine wiederkehrende skurrile Cowboytruppe, die von einem kleinen Mädchen angeführt wird, ein bisschen Comic-Relief in all der Nachdenklichkeit. Weil hier also keinesfalls viel Handlung oder gar eine große Heldenreise stattfindet, halte ich mich auch in dieser Beschreibung eher vage. Der Plot passt nämlich mindestens auf einen Bierdeckel. Wenn ihr Nomadland mögt, wenn ihr euch freut, Dale Dickie endlich mal in einer leading Role zu sehen, auch abseits ihrer sonst oft Typecast, white trash trailer park drogen Free -rollen. und wenn ihr es schafft, gute 80 Minuten die Smartphones in den Flugmodus zu verabschieden, dann dürftet ihr mit A Love Song eine kleine intensive Freude haben auf einer ruhigen Insel der Nachdenklichkeit. Kontemplation passt hier wie kaum ein anderes Wort. Wie, wann und wo man diesen Film nach seinen Sundance und Berlinale Vorstellungen zu sehen kriegen wird, steht leider noch in den Sternen, die übrigens auch nicht unwichtig sind für die Stimmung von A Love Song. Kurz bevor das Filmteam bei uns im Zoopalast ankam, holte ich mir bei der Gästebetreuerin der Panoramasektion ein Okay ein, Dale ansprechen zu dürfen. Denn Diskretion ist natürlich das A und O beim Service von Leuten aus Hollywood. Da Dickey aber eben für ihre Bodenständigkeit bekannt ist und sich laut der Berlinale Dame sicher eher freuen würde, in Berlin direkt von einem echten Fan empfangen zu werden, bekam ich die Erlaubnis. Und berlin hätte der Auftakt auf dem roten Teppich nicht starten können. Denn direkt nach dem Ausstieg aus dem VIP-Shuttle-Auto lief ein Betrunkener an der Absperrung vorbei und schrie »Who are you?« mit mindestens noch höherer Lautstärke entgegnete Dicky unmissverständlich I am Dale Dicky, womit ihr das freudige Gelächter der wartenden Fans sicher war. Ihre ersten Worte, als sie nach dem Fotocall anschließend in den Backstage-Bereich kam, I gotta pee. Worauf ich ihr entgegnete You can pee over there. und nach rechts auf die Toilettentür zeigte. Wahrscheinlich hatte ihre Entourage eine diskretere Antwort von mir Servicemitarbeiter erwartet, alle im Raum lachten aber einschließlich mir, auch wenn ich vielleicht ein kleines bisschen rot wurde im Gesicht. Danach nutzte ich die einzige Chance, die sich mir bieten sollte, an sie alleine ranzukommen, als sie im Anschluss vor die Tür ging für eine Fluppe. Wir kamen direkt ins Gespräch, keine Spur von irgendwelchen Alüren. Sie erzählte mir von dem schönsten Erlebnis beim Dreh, was ich glücklicherweise aufzeichnen durfte. Hier kommt jetzt also der erste Besuch aus Hollywood im Schauplatz-Podcast und irgendwie auch ein sich schließender Kreis, nachdem ich sie ja, wie anfangs erwähnt, schon in Episode 1 featurete. Viel Spaß mit Dale Dicky direkt vom Roten Teppich vor dem Zoopalast. Es Faye And it was just glorious. It was the group of us, a small 10 crew. And we did this huge hike and we filmed along the way. And it was our wrapping evening and the stars were out. And we had all been wearing masks and we decided we're on top of the mountain. We're going to hug each other for the first time. It's like, screw COVID, we're hugging now. <laughs> and it was a lovely way to end a beautiful experience. So I carry Thank that with me a so lot. Thank you. Thank you so Thank much. You, Thank Nico. you so much. Vielen Dank fürs Hören dieser Episode. Ihr könnt mich natürlich wie immer unterstützen, indem ihr den Podcast bei Apple Podcasts oder bei Spotify bewertet. Ihn abonniert, ihm folgt und ihr könnt mir gerne euer Feedback bei Instagram bei atschauplatzpodcast schicken. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao.